0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, esta es la emisión número 42, yo soy Macario Esquetino, le agradezco que me escuchen. Eh, y como hoy es una emisión par, nos toca hablar eh, de los temas de largo aliento que hoy en realidad eh, quisiera mezclar con un tema de coyuntura internacional, no de lo que pasa en México, sino de lo que está ocurriendo eh, más allá de nuestras fronteras, como dicen en en el radio, eh, eh, porque estamos eh, enfrentando una situación internacional que me parece eh, debe analizarse en una, en una perspectiva eh, de, de, de largo plazo, precisamente, eh, y por ello pues creo que cabe en, en esta ocasión. Eh, usted sabe, lo ha escuchado en distintos lugares, hay un conflicto comercial entre eh, Estados Unidos y China. Eh, esto pues nos parece algo ya casi normal, porque el señor Donald Trump está peleado con todo el planeta eh, y en consecuencia, bueno, pues eh, si a nosotros, que somos socios comerciales de, de, de décadas, este, México y Canadá, nos aplicó un eh, arancel especial en acero y aluminio, Con la excusa de seguridad nacional, pues uno se imagina que puede hacer cualquier cosa y efectivamente algo así está haciendo, Eh, está eh, elevando aranceles de manera muy significativa con China. Eh, El argumento de siempre del señor Donald Trump es que el comercio con China destruye empleos en Estados Unidos eh, y por lo tanto los aranceles permitirían recuperar esos empleos. Este es un argumento que no es reciente, eh, es es reciente en, en boca del señor Donald Trump, pero en realidad es una idea que atraviesa la historia de las ideas económicas desde hace muchísimo tiempo. Eh, En el siglo XVIII se acostumbraba a pensar que El comercio internacional eh, dañaba las economías y que en consecuencia había que bloquearlo para impedir que se perdieran empleos, se invadieran mercados eh, y a esta idea eh, se le conoce en en la historia de las ideas económicas como mercantilismo, eh, tratar de evitar eh, un comercio excesivo, digámoslo así, porque eso daña eh, la economía nacional. Eh, Esta es una idea equivocada eh, tiene su origen en esta preocupación de muchas personas de controlar lo que ocurre, esta necesidad de control elevado al nivel nacional implica que el gobierno debe controlar lo que pasa en la economía, porque solo así las cosas pueden funcionar bien eh, esta idea va y viene, y cada vez que viene nos causa problemas a todos eh, la verdad es que lo hemos comentado en otras ocasiones, la riqueza se genera en el intercambio no se genera en la producción Eh, si usted quiere generar riqueza lo tiene que hacer intercambiando cosas con otras personas es ahí en donde se genera la riqueza Eh, porque no importa lo que usted produzca hasta que no lo intercambie eso que produjo no sirve para nada, a lo mejor le da satisfacción a usted y eso pues en sí mismo es algo bueno, pero no está generando riqueza Eh, Es en el intercambio en donde se logra este, este fenómeno, porque... Quien compra está obteniendo algo que vale más que el dinero que está pagando, si no, no compraría. Y quien vende está obteniendo más dinero de lo que para él vale lo que está vendiendo, si no, no vendería. Así que en condiciones normales, vendedores y compradores eh, están más contentos después del intercambio. Uno obtuvo más dinero de lo que valía el producto para él y el otro obtuvo más. Un producto que vale más que el dinero que pagó por él. Entonces, eh, los dos acabaron contentos y generamos una riqueza. Eh, eh, En consecuencia, si usted quiere una economía exitosa, necesita un comercio libre. Esto aplica para la mayor parte de los bienes, pero evidentemente no para todos. Hay algunas cosas en donde es conveniente tener ciertas restricciones al comercio para obtener otros valores que nos parecen más importantes. Por ejemplo, en materia de trasplantes de órganos, el consenso internacional es que esto debe estar fuera del mercado y que debe ser igual para cualquiera y por lo tanto hay listas para que usted se anote si necesita un trasplante de riñón o de hígado de corazón eh, para que todo mundo tenga la misma oportunidad lo que queremos es igualdad en esas condiciones, en en este tipo de mercados, pero para la mayor parte de las cosas la, la inmensa mayoría, si usted va a comprar jitomates, limones, aguacates un pedazo de carne, una casa un auto, una televisión es preferible que el mercado funcione libremente porque así compradores y vendedores obtienen más de lo que tenían y por lo tanto se genera riqueza. A nivel internacional ocurre lo mismo. Si tenemos un mercado libre vamos a estar mejor todos. Eh, es difícil que haya un mercado libre a nivel internacional porque los gobiernos se meten mucho, eh, ponen aranceles, eh, ponen subsidios para promover alguno de sus eh, mercados para alguno de los sectores que quieren que se crezca más eh, copian y por lo tanto no respetan eh, la propiedad intelectual que esta es una acusación muy frecuente con China eh, 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 China mismo bloquea mucho de las cosas que los demás quieren vender en su territorio pero a cambio quiere que le den oportunidad de vender en todos los demás en consecuencia bueno pues hay que estar resolviendo estos asuntos en donde no hay mercado libre pero eh, tratar de enfrentarlos cerrando todo eh, acaba siendo algo peor y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy, una destrucción de mercado internacional gracias a las decisiones del señor Donald Trump. Eh, insisto, no dudo que China esté espiando y robando capital intelectual. No hay duda alguna de que ellos no permiten vender en, en, en China eh, con las libertades que exigen en otras partes. Ahí no yo no tengo duda. Pero responder elevando aranceles de forma indis- lo que está produciendo es una caída muy significativa del comercio internacional. A México en particular le ha afectado hay una caída notoria en las exportaciones de bienes no manufactureros eh, en los primeros tres meses de este año que se sumó a las decisiones de política pública nuestras y a la caída en producción de petróleo para dar como resultado una contracción de la economía que ya platicamos en alguna ocasión Eh, no es únicamente malas decisiones del gobierno mexicano hay otros elementos que, que se involucran en esto y en parte está este asunto del comercio que no es de decisión del gobierno mexicano sino resultado de una decisión del señor donald trump que está desordenando todo el comercio internacional no es que nos haya bloqueado a nosotros bloqueó a china pero con eso se rompen las cadenas productivas y los los cambios eh, tardan en, en, en ocurrir eh, al interior de las empresas para sustituir un proveedor por otro para eh, mover los calendarios de producción de forma pues que nos está costando a a todos eh, tiene razón el señor Donald Trump en esto, le decía yo que creo que hay razones, pero que sus decisiones no son las adecuadas ahora bien, hay además otro asunto eh, en, en este momento entre China y Estados Unidos que para mí es lo más importante y que no creo que las decisiones del señor Donald Trump eh, ayuden a resolverlo eh, se está decidiendo ...la tecnología que va a ser más relevante en el futuro próximo, los siguientes 10, 20 años... ...van a construirse alrededor de la tecnología 5G. La tecnología 5G permite el intercambio de eh, datos, de información (coughs) entre los dispositivos móviles... ...a una velocidad significativamente mayor que la actual... Esto eh, implica que vamos a poder conectar eh, muchísimos más aparatos entre sí, a través de estos sistemas de, de telecomunicación gracias a esta tecnología 5G, esto le va a dar un impulso muy grande al internet de las cosas a la realidad virtual, a la inteligencia artificial, a lo que llaman enhanced media, es decir eh, medios de comunicación, digamos eh, ampliados, acelerados incrementados eh, que van a permitir formas de comunicación muy distintas, y si usted hoy por ejemplo, pues se eh, tarda 40 minutos en bajar una película. Para ver en su dispositivo Pues esto se va a convertir en 40 segundos o menos eh, De manera pues que vamos a poder intercambiar Una gran cantidad de información eh, nosotros Pero más importante lo van a poder hacer las máquinas Eh, Al comunicar las máquinas entre sí Vamos a tener una mejora logística muy relevante Esto nosotros los que... Pues vivimos normalmente, no nos damos cuenta, pero ha sido gracias al avance tecnológico que tenemos la posibilidad de darle de comer a 7500 millones de seres humanos en todo el planeta, comiendo mucho mejor que en cualquier otra época anterior. Esto se logra porque podemos conectar a quien produce con quien consume de una manera eficiente y podemos mover la producción eh, en los momentos en los que se necesita. Hoy usted aquí en México mismo puede conseguir todo tipo de productos de una gran cantidad de países que antes ni nos imaginábamos que existieran. Y esto es gracias a que entre las computadoras y el mejor uso de la energía eh, podemos estar desplazando esa producción con con mucha eficiencia a precios accesibles y con eh, resultados eh, muy impresionantes en términos de bienestar de las personas y de generación de riqueza esta tecnología 5G le va a dar un impulso adicional a esto eh, y como ya la población no está creciendo al mismo ritmo eh, yo diría pues podemos tener en los siguientes 20 años una mejora en el nivel de bienestar verdaderamente espectacular Eh, pero pues hay que cerrar este asunto de la tecnología y ahí hay dos países que tienen eh, ventaja en en la creación de esta tecnología China y Estados Unidos ¿Quién de los dos va a establecer los estándares para que esto funcione? pues eso es lo que está en discusión yo creo que podrían ponerse de acuerdo establecer ciertos estándares entre los dos y con eso pues que ya no hubiera discusión pero ya ve usted cómo son los los países en particular los países que tienen cierta vocación imperial Eh, Estados Unidos sin duda pero también China China, algunos dicen China no es imperialista, pues eh, yo creo que no conocen bien, eh, efectivamente es imperialista y lo es más desde que el señor Xi Jinping llegó al poder, Eh, él está interesadísimo en que China tenga una vocación distinta de la que tenía en los años anteriores y esto es notorio desde que él toma posesión en 2013, no únicamente se convierte en un presidente más de China, eh, o un mandatario más como le quiera usted llamar, eh, toma todo el poder. Desde los tiempos de Mao, nadie ha tenido tanto poder como el que tiene hoy el señor Xi Jinping. Eh, Y y ha impulsado una cosa que se llama la iniciativa Belt and Road, eh, que eh, traducen de muchas maneras en español, pero en esencia... Yo creo que la la frase que se va a quedar va a ser la nueva ruta de la seda, una eh, conexión entre China y Europa eh, a través de caminos eh, que que cruzan hacia central, pero también a través de de rutas marítimas ya muy avanzadas, eh, conexiones también de producción de gas natural, de petróleo... eh, y recientemente, hace unos meses, no recuerdo si lo comentamos aquí, pero seguramente lo escribí en, en mi columna en El Financiero, eh, Italia llegó a un acuerdo con China para que sea China quien establezca la tecnología 5G en ese país. Eh, Estados Unidos consideraba a Europa una parte natural de su territorio para esta nueva tecnología, de forma que eso que hizo China pues, nos puso muy nerviosos. Eh, creo que eso le dio el impulso a al señor Trump que desde hace rato traía lo de la de guerra comercial y por eso estamos viendo lo que lo que estamos viendo hoy eh, pero esta forma de actuar del señor Trump de bloquear el comercio para ver si con eso logra por un lado que le dejen vender en china por otro lado generar empleos en Estados Unidos y finalmente ganar esta competencia de la tecnología 5g a mí me parece que no es el camino correcto eh, creo que lo que está logrando es una eh, caída en el nivel de comercio de todo el mundo y cuando esto ocurre lo que tenemos es una pérdida generalizada de riqueza. Eh, En los años 20 del siglo XX eh, este fenómeno fue el que eh, provocó una crisis económica brutal y generalizada a inicios de los años 30 y esto fue lo que le dio el espacio eh, al populismo de aquella época que nosotros llamamos fascismo Eh, fue ahí en donde eh, se inició propiamente hablando eh, la segunda guerra mundial de forma que lo que está ocurriendo hoy es es preocupante lo es más si consideramos que el señor Donald Trump en este momento está en una situación complicada al interior de Estados Unidos y estamos a dos o tres meses de que de inicio formalmente la eh, carrera presidencial entonces eh, creo que estamos en una situación particularmente eh, interesante a nivel internacional que nosotros eh, a veces no vemos porque pues nuestra dinámica interna ya tiene su chiste Eh, ya ve usted las homilías diarias del señor López Obrador eh, complican la vida diaria lo que han hecho con la administración pública le ha incapacitado al gobierno para tomar decisiones y entonces cuando uno eh, pues ve todo esto en México pues ya ni se fija lo que pasa afuera, bueno lo que pasa afuera también importa y es esto que estamos comentando ahorita una circunstancia internacional poco común eh, más complicada de lo que era hace un par de años Es decir, el señor Donald Trump sin duda es un problema, es una amenaza, pero eh, hoy esa amenaza ya se ha convertido en un fenómeno que puede tener una dinámica eh, que después ya no vamos a poder parar. En todo esto, note usted que Europa no está jugando. Eh, Italia negocia con China. Eh, Gran Bretaña está hecho unas bolas espantosas. Ya renunció la primer ministro y vamos a ver ahora qué pasa. Eh, las elecciones que acaban de ocurrir no alteran significativamente el mapa político europeo. Fueron elecciones para el Parlamento Europeo, eh, pero sí, pues van eh, consolidando una posición de la extrema derecha por un lado y eh, de una izquierda muy confusa que está dejando de ser extrema en los eh, argumentos tradicionales pero es extrema en los argumentos ecologistas eh, y a mí me parece esto muy importante por lo que también ya hemos comentado estamos en una época de identidades y parte de este discurso identitario está muy conectado con el tema ecologista eh, a mí me parece que el tema tema de, de cuidar el ambiente no, no, no hay duda de que es importantísimo, pero eh, el uso de este tema en materia política, que es el ecologismo, eh, tiene otra dirección. En el fondo eh, recupera esta idea de que tenemos que controlar. Porque si no controlamos la vida diaria no puede resolver los problemas. Esta idea de control es una idea contraria a la libertad, por un lado, pero también destruye riqueza, como ya platicábamos. Es una versión de mercantilismo que usa como excusa el cuidado del ambiente. Insisto, el ambiente es muy importante, pero a la hora de mezclar ambiente con política, el resultado es ecologismo. Lo mismo que pasa con la cuestión del social, el bienestar. Es importantísimo que todo mundo tenga las mismas oportunidades desde desde que nace para que realmente la competencia económica sea útil pero cuando yo mezclo ese bienestar con política, el resultado es esta cuestión de la justicia social que ha sido utilizada ampliamente para destruir economías libertades, naciones enteras, entonces es la parte que hay que tener mucho cuidado es muy fácil utilizar esos temas porque son eh, muy muy poderosos en materia eh, de de emociones Y, y, y la gente se va muy rápidamente con ellos por eso los líderes que no tienen escrúpulos, los usan con tanta facilidad, llegan con ello al poder y destruyen a, a las naciones. Lo hemos visto durante todo el siglo XX, lo estamos viendo hoy no se le olvide a usted Cuba, no se le olvide Venezuela, no se le olvide Nicaragua eh, entonces eh, 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 creo que es importante que no nos confundamos y, y, y creo que hay que ponerlo en este momento también en, en la mezcla que estamos analizando porque Europa está en esa dinámica de un lado los de extrema derecha que odian a los migrantes que son eso que se ahora se llama fascista pero también de en ese mismo espacio político tenemos a estos líderes sin esc- que aprovechan la emotividad eh, asociada al cuidado del ambiente para ir avanzando en eh, la toma del poder y tienen como objetivo final la destrucción de las economías en suma Tiempos interesantes. Otra vez, seguimos en esto, pero insisto, en un momento muy diferente al que teníamos hace dos años, mucho más interesante y muy probablemente sin camino de regreso. Vamos a seguir platicando de eso en otra ocasión. Hoy ¿no? ya se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco que, que me escuche. Recuerde usted, estamos eh, en Macario MX en Twitter, arroba MacarioMX, correo electrónico macario.macario.mx, página electrónica www.macario.mx. Esto fue. Fuera de la caja. Dixo presentó: Fuera de la caja, con Macarios Ketino.